0: Richtig, richtig cool. Ich liebe das Zeugnis, wie viele, viele andere, auch von Beate, weil wir sehen immer und immer wieder, dass Gott wirklich das Leben von einem Menschen verändern kann. Und nicht nur Gott, sondern auch einfach in der Gemeinschaft, zusammen mit anderen Gläubigen, mit Christen, ist gut, wenn du nicht allein gelassen bist. Und äh, ich bin so froh, dass ich heute mit euch hier sein darf. Ihr seht fantastisch aus. Ich glaube, das ist eine richtig gute Gelegenheit, dein Herz aufzumachen, zu hören, was Gott zu dir sprechen möchte heute Morgen. Ich glaube, Gott hat ein Wort für uns und ich will auch ganz kurz grüßen unsere Pastoren Toni und Cornelia Heule. Du musst unbedingt wiederkommen in zwei Wochen, wenn sie wieder da sind und sie kennenlernen und auch erleben. Aber es ist für mich immer ein großes Vorrecht, hier mit euch zu sein und euch dienen zu dürfen. Aber ganz liebe Grüße an die USA. Vielleicht können wir ihnen auch einen Applaus geben. <lacht> um, und ich glaube, sie werden auch richtig aufgetankt wieder zurückkommen. Ja, wir sind in einer Predigtserie, Thomas hat schon gesagt, liebevolle Beziehungen. Es ist kein Geheimnis, dass wir in einer der einsamsten Generationen aller Zeiten leben trotz Social Media und allen möglichen Wegen, die wir haben, um miteinander zu verbinden, zu connecten, ist die Anzahl von einsamen Menschen und Depressionen insbesondere extrem gestiegen über die letzten Jahre. Und ich glaube, Gottes Wille für dich ist, nicht depressiv zu sein. Gottes Wille für dich ist, im Sieg zu leben. Dafür steht unsere Kirche, ein Segen zu sein für andere Menschen, den Unterschied zu machen, in, in deinem Umfeld, wo du bist. Und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, als ich in diese Kirche gekommen bin, ich weiß noch das allererste Mal, äh, wo ich hier war zu Besuch, die erste Person, die mich, also mit die erste Person, die mich begrüßt hat, war Marco Kletting. Dr. Marco Kletting, weißt du, ob du ihn kennst? Und, und er hat eine Kleingruppe und er hat eine absolute Berufung, über äh, Glauben und Wissenschaft äh, zu reden. Und er hat gesagt: Josh, wenn du hierher ziehst, dann musst du in meine Kleingruppe, auf jeden Fall. Ich weiß gleich so unterschreibenmäßig. Und ich sage so, ach, keine Ahnung, erst mal gucken. Und äh, bei mir in der Kirche gab es so Hauskreis und so, aber da waren eher so für die Älteren, also wir hatten immer so unsere Jugendgruppe, ansonsten Kleingruppen in der Form hatte ich eigentlich noch nie gehört. Und auch als ich dann tatsächlich hergezogen bin und äh, meine wunderbare Frau kennengelernt habe, die hier auch sitzt... Ähm, dann kam irgendwann äh, Matthias und Ramona auf uns und sagten: Hey, wir haben eine Kleingruppe, wollt ihr nicht da Teil von sein? Wir haben schon angefangen zu dienen in der Kirche, wir haben Lobpreis gemacht, wie unser wunderbares Team heute Morgen, ähm, und waren in der Jugend involviert und haben gedacht: Ey, das reicht doch, wirklich. Also, wir machen genug in der Kirche, zwei Abendtermine pro Woche, das war das, worauf wir uns geeinigt hatten. Ähm, und die, die sind hartnäckig geblieben und gesagt: Ihr müsst kommen, Gott tut was in unserer Kleingruppe und ihr solltet unbedingt dabei sein. Und dann sind wir gekommen und ähm, es war wirklich eine starke Zeit, jeder Abend. Und wir haben das Essen natürlich genossen als Studenten. <lacht> und den, ich weiß auch es gab immer Traubensaft und Apfelsaft. <lacht> Traubensaft war ganz wertvoll. <lacht> aber ich habe von der ganzen Zeit, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich habe einen Abend immer noch in Erinnerung, weil ich wusste, Anne und ich haben uns kennengelernt und ich habe ein bisschen mehr von ihrer Geschichte gehört, weil sie ja aus den Philippinen kam, das war ganz spannend für mich. Und sie hat erzählt, sie hatte eine Kindheitserfahrung gemacht, wo sie Albträume hatte, regelmäßig den gleichen Albtraum, ganz, ganz schlimm, wirklich eigentlich fast dämonisch. Und klar, wir haben beide geglaubt und so, und Gott ist unser Schutz und so. Und ich weiß noch, den einen Abend, wo wir dann in der Kleingruppe waren und das Thema war, ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber wir haben auf jeden Fall alle füreinander gebetet. Und hey Leute, das ist Kraft, wenn wir zusammen beten. Amen ich liebe das und wir haben zusammen gebetet, dann auch für N und es war das zweite Mal, dass ich gesehen habe, wie Dämonen sich manifestieren, wirklich, irgendwas war da einfach ein Geist, wo, wo bis dahin einfach in ihrem Leben war und von diesem Abend an, sie hat nie wieder, zumindest mir gegenüber, nie wieder davon erzählt, ich glaube, sie ist wirklich frei geworden an diesem Abend und das war nicht die Predigt, das war nicht ich, das war nicht unsere Leiter, das war einfach Kleingruppe. Das war einfach dieses Zusammenstehen und, und diese, diese Kraft, die wir haben und den Glauben, den wir haben, zu vereinen, dass Gott immer noch Menschen befreien kann, auch von diesen depressiven, unterdrückenden, vielleicht sogar dämonischen Manifestationen, die wirklich real sind, Leute. Vielleicht erlebst du das hier in Deutschland nicht so häufig. Ich habe das erste Mal in Afrika erlebt, aber der Teufel ist real. Wirklich, es gibt einen Widersacher und er versucht, dein Leben zu zerstören. Und es ist gut, dass du im Haus Gottes bist heute Morgen, weil hier in diesem Haus, glaube ich, gibt es Ermutigung, Erfrischung, Freundschaft, Freude. Ich hoffe, du hast die Zeit genutzt in Anbetung. Ich habe geliebt die Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben. In Tat und Wahrheit, die Woche war für uns ziemlich hart. Wir hatten den Report vom Arzt. Wo, wo die Ärzte uns prinzipiell gesagt hat, wenn ihr nicht früher gekommen wärt, hättet ihr sofort mit eurer Kleinen ins Krankenhaus gehen müssen. Das ist todesgefährlich. Ähm, ihr müsst sofort behandelt werden. Und was machst du in diesen Momenten? Und das Erste, was ich ganz oft mache, ist, ich, ich, ich schreibe den Leuten, die ich kenne, in der Nachricht ich sage, hey, bitte bete für uns. Und das Zweite, was ich mache, ist das, was wir heute Morgen gemacht haben. Ich fange an, all das, was ich zu weiß, die Bibel stellen, die Lieder. Manche fragen mich manchmal, warum singt ihr immer wieder die gleichen Lieder? Nun, wir singen immer wieder die gleichen Lieder, nicht nur, um es unserem Team leicht zu machen, sondern auch dir zu helfen, dass du ein Lied hast unter der Woche, was, wenn diese Situation kommt, du sagen kannst, du bist heilig, heilig, heilig. Mit dir stehe ich auf festem Grund. Wenn alles fällt, wenn das Leben manchmal an dir zieht, dann brauchst du manchmal ein Lied, was dich trägt, wie so ein Ohrwurm, wo du vor dir hersehen kannst sagen, du bist, du bist immer noch in Kontrolle, Jesus. Und ich liebe das, dass wir, ähm, wir, wir haben gute Freunde hier auch in der Kirche und ich liebe das, nicht alleingelassen zu werden oder alleingelassen zu sein mit dem. Wir haben immer Gott, Gott sagt, er wird dich niemals verlassen, noch versäumen, aber wir sind auch umgeben von guten Mentoren, Menschen, ich glaube wirklich, wir haben gute Pastoren, gute Leiter hier in dieser Kirche, die mit uns stehen und uns helfen in solchen Situationen. Und ähm, dieses Thema Beziehung, über was wir sprechen, ist so zentral in der Bibel. In Tat und Wahrheit ist es eins der Themen, womit die Bibel anfängt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Lass uns mal gehen zu 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Da ist es, da schuf Gott den Menschen. Da sind wir entstanden. Nach seinem Bild. Wenn du dich fragst, wie sieht Gott aus? So ein bisschen wie du wahrscheinlich. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau. Gut, dass wir es auch geklärt haben, schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel und über die Tiere auf der Erde. Gott hat dich erschaffen, nicht weil er gerade keine Ahnung hatte, was er sonst machen sollte, sondern Gott hat dich erschaffen, um Beziehung mit dir zu haben. Alles, was Gott möchte von dir ist, dein Herz, Beziehung mit dir zu haben, am liebsten jeden Tag, in jedem Moment. Ich habe das geliebt kürzlich gehört von einem, von einem anderen Pastor gesagt, es geht gar nicht darum, dass wir immer so religiös beten. Manchmal ist es einfach nur, du bist in der Entscheidung und du denkst daran, Gott in diese Entscheidung einzubeziehen. Das ehrt Gott. Er liebt es. Er liebt es, Teil von dir zu sein. Wir lesen in der Bibel, dass Gott gewandelt ist mit Adam und Eva durch den Garten Eden. Er hat es geliebt, Zeit mit ihnen zu verbringen. Gott liebt Beziehung. Und äh, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann weißt du, es gibt Gott, der Heilige Geist und Jesus, diese drei Dreieinigkeit. Und es ist interessant, dass Gott nicht nur eins ist, sondern drei in eins, weil das immer wieder sagt, wir, lass uns machen, wir. Es, es spricht vom Plural, also Gott selber ist mit sich selber auch immer in Beziehung. Gott lebt Beziehung. Und ähm, ich glaube, deswegen ist dieses Thema so wichtig, weil unser Gott ein Beziehungsgott ist. Und weil damit alles angefangen hat und weil auch seit der Sündenfall war, seitdem die Menschen sich dann gegen Gott entschieden hat, alles, was Gott versucht hat über die ganzen Jahre, über diese ganzen Schritte, die wir dort nachlesen können in der Bibel, die Gott mit den Menschen gegangen ist, es war immer die Sehnsucht, wieder Beziehung zu haben zu dir. Es ist ihm so wichtig. Es ist seine DNA. Und ähm, wenn du zum ersten Mal hier bist und das alles neu ist für dich, keine Sorge, das wird noch klarer im Laufe der Predigt, aber ähm, es geht wirklich Beziehung auch über die Beziehung zu Gott hinaus natürlich, auch untereinander Beziehung zu haben. Eine der stärksten Katalysatoren für dein Leben sind Beziehungen. Ich habe das kürzlich äh, zu unseren Leitern, glaube ich, gesagt, wenn ihr, ich, ich komme aus der Wirtschaft, ich bin Unternehmensberater auch vom Beruf und äh, wir wissen, dass die schnellstwachsendsten, neu gegründeten Unternehmen ganz oft haben einen Business Angel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Also jemand, der mit Erfahrung und mit Finanzen investieren kann in diese neue Firma. Der Grund ist, wenn nicht einfach nur Geld kommt in die neue Firma, sondern auch das Wissen von einem Mentor, dann können viele Probleme umschifft werden im Laufe der Zeit. Ja? Und deswegen wachsen die schneller und geht es denen besser. Also eine Beziehung ist essentiell wichtig für jeden von uns. Lass uns mal lesen, hier in Prediger Kapitel 4, Vers 9, ein Vers, den wir schon gelesen haben, in den anderen äh, Predigteilen zuvor. Da heißt es, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist. Wenn er fällt, kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten, ist er verloren. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll denn einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können beide Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Das ist total logisch. Der Prediger macht kein kompliziertes Beispiel. Zusammen ist ganz oft besser. Ich sage nicht, dass es auch manchmal gut ist, dass du dir Zeit für dich nimmst und stille Zeit, aber es gibt viele, viele Gründe, die dafür sprechen, dass du in Beziehung lebst, dass du Freundschaften pflegst, dass ja, du auch verheiratet bist. Ja? Wenn Gott nicht eine Berufung für dich hat, wo, wo das sehr schwierig wird, aber sonst glaube ich, dass jeder von euch äh, dazu berufen ist, äh, auch Beziehung zu leben in Partnerschaft. Ja? Und ähm, vielleicht dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, hey, pa hey Nachbar, Dreh dich zu dem Nachbar und sag, hey Nachbar, du brauchst eine Beziehung. Jetzt dreh dich zu dem anderen Nachbar, den du gerade ignoriert hast. Sag, hey Nachbar, hast du Freunde? Hat er geantwortet? Wir brauchen Freundschaft. Amen. Und ähm, wenn du die Bibel anschaust, wir haben viele, viele Vorbilder und Beispiele da drin, ähm, wo wir sehen können, dass es gut ist, in einer Gruppe oder mit Freunden gemeinsam durchs Leben zu gehen. Einer der prominentesten Beispiele ist Jesus selbst. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn ich die Bibel lese, wie der Dienst von Jesus anfängt und zu was er berufen ist und zu was er fähig ist, als sowohl Gott als auch Mensch, wo er ja gleichzeitig ist, dann denke ich so, Jesus, eigentlich brauchst du niemanden. Du bist ja der Obermacher eigentlich. Ja? Besser, du bist nicht abgelenkt noch von irgendwelchen, äh, Pfeifen, sagen wir manchmal aus der Familie. Ähm, und, und du kannst dich ganz konzentrieren auf das, was, was jetzt Gottes Mission ist für dein Leben. Nein, Jesus interessanterweise entscheidet sich wieder für Beziehung. Er entscheidet sich dafür, ähm, zu Menschen zu gehen und nicht nur den Menschen zu dienen, sondern zu sagen, hey, willst du Zeit mit mir verbringen? Willst du mir nachfolgen? Willst du alles sogar aufgeben? Und diesen verrückten Plan, wo du noch keine Ahnung hast, du musst mir einfach vertrauen und mir nachfolgen. Ja? Du denkst, Jesus, warum machst du das? Ja? Zum Beispiel in Lukas Kapitel 5, Vers 8, das ist eine der ersten Begegnungen, da heißt es, als Simon Petrus das sah, Jesus hatte gerade ein Wunder getan für ihn, Versorgungswunder, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von zebedeus die mit Simon zusammenarbeiteten. Und jetzt pass auf, doch Jesus sagte zu ihm, Simon, du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und dann zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und folgten Jesus. Wir reden ganz oft darüber, was es bedeutet, dieses Opfer, was sie gebracht haben. Die Theologen sind sich ziemlich sicher, dass sie nicht einfach nur ein Boot hatten und hobbymäßig Fische gefangen haben, sondern das war ein richtiger Fischerei-Business, was sie aufgegeben haben, wo sie gut verdient haben, wo sie die Familien auch versorgt haben, ja? Und es gibt viele Hinweise darauf, dass Petrus verheiratet war schon zu der Zeit. Also er hat wirklich ein Opfer gebracht, indem er das gemacht hat, ja? Aber dann auch Jesus zu sehen, der auf einmal Menschen mitnimmt, wie Petrus, ja? Jesus, hast du keine Menschenkenntnis? Hast du mal, hast du mal Bewerbungsunterlagen gelesen von dem Mann? Ja? Äh, Talentbeschreibung und was es alles gibt heute, damit wir uns ein bisschen absichern können von verrückten Leuten. Ja? Da hättest du vielleicht gewusst, dass der irgendwann später das Ohr abhackt. Ja? Hättest dir das ersparen können. Ähm, oder äh, Jakobus und Johannes bekommen später den Titel Donnersöhne, weil sie drauf und dran waren, Feuer auf eine Stadt fallen zu lassen. So waren die drauf. Ja. Und du fragst, dich, Jesus, warum verbringst du Zeit mit solchen Leuten? Aber ich glaube, Jesus ist mehr daran interessiert an der Beziehung als an deiner Begabung, als an dem, was du ihm bringen kannst, was, den Mehrwert, wo du denkst, wo du... Kennt ihr das, wenn ihr manchmal zu Gott geht und sagt, oh Gott, ich, ich, ich mach mal was für dich. Ich gebe jetzt, geb jetzt mal Gas für dich. Denkst, denkst du, Gott braucht es? Er ist allmächtig, aber er liebt es, uns zu benutzen, weil er gerne Beziehung mit uns haben möchte. Und er lebt uns das vor, dass es gut ist. Wir, wir lesen dann, kommen immer mehr Jünger dazu, bis dann zwölf Jünger zusammen sind, wie diese zwölf Jünger alles miteinander gemacht haben. eigentlich die ganze, Fast die ganze Zeit, wo der Dienst von Jesus auf dieser Erde war, war er umgeben von diesen Jüngern. Ja? Elf Jünger und ein Hater, sage ich immer. Den hat er auch noch mitgenommen. Ja. was du daraus lernen kannst, und das ist so wichtig für uns Deutsche, bitte schreibt das auf. Gott ist nicht nur ergebnisorientiert, er ist auch personenorientiert oder beziehungsorientiert. Gott geht es manchmal nicht einfach nur darum, die Sache zu erledigen. Bam! Ich glaube sogar, dass das manchmal ein Grund ist, warum ein Wunder nicht sofort passiert. Weil Gott ist mehr daran interessiert, Beziehung zu dir haben halt einfach nur etwas Spektakuläres in deinem Leben zu tun. Damit du sagen kannst, mm, Mein Gott ist interessiert an uns, an unserem Herzen. Er ist total beziehungsorientiert. Kürzlich für Arbeit musste ich äh, ein interkulturelles Training machen, weil ich in ein paar Wochen äh, nach Korea fliege, auf eine Messe. Und äh, die Trainerin hat zu uns gesagt, kulturell ist etwas ganz anderes in Korea als in Deutschland. Wir Deutschen, wir sind scharfe, scharfe Häuslebauer, fertig kriegen den Job, wo wir vor uns haben und die Arbeit und Aufgabenlisten und der E-Mail-Postfach abarbeiten. Vielleicht kennst du das. Ähm, in Korea sind die Leute beziehungsorientiert. Wenn du keine Beziehung hast zu der Person, dann kannst du dein Geschäft vergessen. Da wird viel mehr nach Bauchgefühl entschieden. Er sagt, Josu, du kannst dich darauf einstellen, nach der Messe, zehn Stunden, egal wie lange du da warst, du wirst noch Abendessen bis 1 Uhr nachts. Weil die wollen dich persönlich kennenlernen. So. Wirklich, können wir nicht einfach ein Geschäft abschließen? Nein, das, das wird nicht möglich sein, du musst die Beziehung bauen. Und als ich das studiert habe, habe ich gesagt, wow, unser Gott ist eigentlich auch so. Und ich glaube, es ist sogar der bessere Weg. Ja? In Markus Kapitel 9, Vers 2, und jetzt kommen wir gleich zum Titel von heute, von der Predigt habe ich noch gar nicht gesagt. Markus, Kapitel 9, Vers 2, äh, lesen wir, dass sechs Tage später nahm Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes mit und führt sie auf einen hohen Berg. Nur sie allein, nur die vier. Dort vor ihren Augen veränderte sich plötzlich sein Aussehen. Seine Kleidung wurde blendenweiß, so weiß, wie sie kein Bleich auf der Erde hätte weiß machen können. Und dann erschienen Elia und Mose vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden, Abi, wie gut, dass wir hier sind, rief Petrus. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Er ist komplett vercheckt, um was es eigentlich geht. Aber was interessant ist, dass Jesus von den Zwölf noch mal drei rausgenommen hat in einen inneren Kreis. Das waren die engsten Vertrauten. Wir haben sie ja vorhin schon kennengelernt: Petrus, Jakobus und Johannes. Das waren die. Auch wenn wir später lesen vor der Kreuzigung, die hat Jesus noch mal näher genommen zum Beten, auch gerade, wo es darum ging, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Jesus hat ein inneren Kreis gesucht. Menschen, die er investiert hat und denen er ganz vertraut hat. Und der Botschaft von heute Morgen ist dein inner circle. Das ist ein englischer Titel, aber du kannst auch sagen dein innerer Kreis. Hast du einen inneren Kreis von Freunden? Ja, Überhaupt hast du Menschen in deinem Leben positioniert, denen du vertraust. Und zwar so sehr vertraust, dass wenn sie in dein Leben sprechen, und es geht konträr zu was du dachtest, was du machen solltest oder wie du bist, dass du das annehmen kannst. Das ist meine Frage an dich heute Morgen. Hast du solche Menschen in deinem Leben positioniert? ist ganz, ganz wichtig. Sagst du sagst, ja, Josh, das war Jesus. Das ist ja hier der Oberstandard. Lass uns mal schauen, ein bisschen später, Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 1. Da lesen wir von Paulus. Da verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und er lernte Achilla kennen, einen Juden, der aus der Landschaft Pontus stammte. Und kurz vorher war er zusammen mit seiner Frau Pestilla aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Gesetz erlassen hatte, das alle Juden aus Rom verbannte. Und Paulus suchte die beiden auf und weil er das gleiche Handwerk, wie sie ausübte, sie waren Zeltmacher, blieb er dort mit ihnen zusammen. Über längere Zeit übrigens, mehrere Monate. An jedem Sabbat unterhielt sich Paulus in der Synagoge mit den Leuten und überzeugte den Juden und Griechen. Und als dann Silus und Timotheus aus Mazedonien nachkamen, konnte Paulus sich ganz der Verkündigung widmen und nachdrücklich bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Was wir hier rauslesen ist, Paulus, ein Jünger so wie du und ich, der Jesus nachgefolgt ist und der auch Zeichen und Wunder erlebt hat, der hätte auch sagen können, Gott wirkt durch mich, ich brauche jetzt nicht noch viele andere er hat sich auch ganz bewusst entschieden, Menschen mitzunehmen auf seine Reise, diese Beziehung zu bauen zu Menschen wie Priscilla und Aquila, die eigentlich nur ein gemeinsames Talent, ein gemeinsames Hobby hatten, wo, wo er jetzt gar nicht so groß von profitiert hat. Und auch Leute wie Silas und Timotheus. Also er ist auch nicht alleine durch den Dienst, durch diesen Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, gegangen. Das alles zeigt mir immer und immer wieder in der Bibel, du kannst das gerne nachstudieren, dass Gott nicht nur eine Beziehung zu uns haben möchte, sondern dass Gott auch dabei ist, Menschen in deinem Leben zu positionieren, wo er erwartet, dass wir anfangen, Beziehung zu bauen. Gegen einer, gegenseitig zu vertrauen, gegenseitig zu ermutigen. Auch die Berufung kennt, wenn Gott einen bestimmten Plan hat für dein Leben, dass jemand weiß, was der Auftrag ist, den Nils hat. Und dass sie ihn dabei an, anmuten, an, ermutigen und stärken kann. Ja? Das ist der Grund, warum du nicht einfach nur irgendwelche Kumpels haben solltest oder irgendwelche Freunde, sondern Freunde, mit denen du auch eben dann wirklich durchs Leben gehen kannst, mit denen du vielleicht zusammen beten kannst. Also der innere Kreis von Jesus war Petrus, Jakobus und Johannes. Der innere Kreis von Paulus war Timotheus, Silas, Barnabas auch. Und äh, wir haben eine kleine Übung für dich vorbereitet heute Morgen. Unser Team wird das Kurs austeilen. Vielleicht kann jemand Micha noch helfen. Ähm, wir haben so ein Blatt für dich vorbereitet. Jeder bekommt eins. Und wenn du keinen Stift hast, du kannst auch einen bekommen. Da sind fünf Kreise drauf. Du kannst auch mehr äh, noch dazu zeichnen, wenn du möchtest. Aber schreib mal Namen rein von, deinen, von den Menschen, denen du am meisten vertraust. Wer sind wirklich deine Freunde? Hast du mehr als einen Freund? Wie viel Zeit verbringst du mit denen? Aber jetzt erstmal nur, Einfach das Blatt nehmen und, und versuch fünf Namen reinzuschreiben oder für die Ehepaare auch gerne fünf Ehepaare reinzuschreiben, wo echte Freunde sind für euch. Geben euch ein bisschen Zeit, aber ich erkläre dann auch ein bisschen nebenbei. Hat jeder eins bekommen? Sieht gut aus. Wenn ihr einen Stift braucht, hebt einfach kurz die Hand. Kommt ihr gern auch einen Stift? Also wenn du fünf Namen reinschreiben kannst, dann bist du schon sehr gut. Fünf Namen von echten Freunden, denen du voll und ganz vertraust, die in dein Leben sprechen dürfen, dann bist du sehr gut. Der Durchschnitt ist bei 1,5. <lacht> Statistisch. Fünf Namen oder fünf Ehepaare, Familie, so und so, wie auch immer. Wenn, ihr, wenn euch niemand einfällt, äh, einfach ganz vorsichtig wegstecken und dann zu Hause. <lacht> Spaß, Spaß. Ähm, warum machen wir diese Übung? Weil viele, wenn ich dich einfach so fragen würde, Johanna, hast du Freunde? Würden erstmal nicken, instinktiv. Aber wenn ich dir ein Blatt gebe und dich frage, oder bitte diese Namen drauf zu schreiben von den Menschen, die dir am engsten sind, die wirklich mit dir gerade durchs Leben gehen, dann wird es schwieriger. Aber es wird auch transparenter. Und dann, Leute, wenn ihr Namen da drauf geschrieben habt, wenn, wenn ihr wisst, ja, das ist diese Person, wie viel Zeit verbringst du gerade mit dieser Person? Deine Priorität sollte eigentlich sein, Gott. Dein Ehepartner, wenn du verheiratet bist oder dein Partner. Und, ähm, und dann diese Menschen, diese Freunde, weil die werden dir am besten tun in deinem Leben. Die werden dich am meisten ermutigen. Die werden dich korrigieren, wenn du dabei bist, Mist zu bauen. Auf meinem Zettel stehen zum Beispiel meine Eltern. Weißt du, wie toll es ist, deine Eltern anzurufen mit 30 und dann zu hören, dass du es wieder verbockt hast? Ist nicht cool. Ist nicht cool. Aber ich liebe das trotzdem zu machen, weil... Sie sind gute Ratgeber und mehr als Eltern auch wirklich in der Form gute Freunde für mich geworden in, für bestimmte Anliegen. Welche Namen, wie oft triffst du dich mit ihnen und hast du Prioritäten an Zeit ihnen gegeben? Wenn dir wenig Leute einfallen oder du sagst, Josh, das ist eigentlich wirklich ein Thema für mich. Ich, ich habe kaum Freunde, kaum Leute, eigentlich, wo, wo ich wirklich alles teilen kann. Keine Sorge, ich bin heute Morgen hier, um dir zu helfen. Weil wir als Kirche haben ein fantastisches System, um dich mit Menschen in Beziehung zu bringen, die solche Freunde werden können. Ich sage nicht, dass es garantiert und automatisch, aber es ist genau das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Wir haben Kleingruppen hier in der Kirche. Und ich selber habe eine Weile gebraucht, den Mehrwert davon zu verstehen, weil ich dachte, das ist einfach noch eine Sache, die wir machen als Kirche. Aber mittlerweile sagen wir, unsere, äh, unsere Kirche besteht aus Kleingruppen. Die meisten Leute, die du hier sitzen siehst, sind Teil einer Kleingruppe. Haben Menschen um sich herum, die sie regelmäßig treffen und regelmäßig sehen. Ja? Also Kleingruppen sind die Kirche. Warum? Weil du bist die Kirche. Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist nicht Pastor Toni. Kirche sind wir alle, jeder von uns. Da wo du hingehst, ist Kirche. Und da wo ihr euch trefft, ist Kirche. Also Kleingruppen sind Kirche. Wir sagen, wir lieben das, wir wollen als Kirche insgesamt groß genug sein, unsere Gottesdienste so gut machen, dass wir Menschen erreichen, dass wir dich erreichen, dass du sagst, wow, hier gibt es eine Kirche, toller Lobpreis, tolle Atmosphäre. Aber gleichzeitig wollen wir klein genug sein, um dich zu kennen. Und ich verspreche dir, ich, viele von euch kenne ich so vom Gesicht und Namen, äh, die meisten, aber viele von euch kennen, wirklich kennen, tue ich nicht. Und wir, vielleicht haben wir auch gar nicht die Zeit, das so von jedem so detailliert zu wissen. Aber die Kleingruppe gibt dir eine Möglichkeit, einen, einen engeren Raum, wo du dich so persönlich kennenlernen kannst. Das ist ein großer Wert von Kleingruppe. Wir sagen immer, Kleingruppe gilt das Prinzip des indischen Taxis. Wer kennt das Prinzip des indischen Taxis? Keiner? Das Prinzip des indischen Taxis heißt einfach, einer geht immer noch. Thomas hat es vorhin schon gesagt, unsere Kleingruppen, wir haben die in Terms, die starten dreimal komplett neu über das Jahr, wo ganz neu wieder alle zusammenkommen für diese Gruppe. Du musst keine Angst haben, der oder die Neue zu sein. Aber selbst wenn du erst jetzt davon gehört hast und das so für dich verstanden hast, hast du immer noch die Möglichkeit, Teil einer Kleingruppe zu werden. Und wirklich mein Herz heute Morgen ist, dass du diesen Raum nicht verlässt, darüber nachzudenken, wer ist mein innerer Kreis, wer sind meine Freunde. Wer sind meine Freunde? Und wenn du dir damit schwer tust, dann ich empfehle dir wirklich, bete und denk darüber nach, Teil von einer Kleingruppe zu sein. Die Leute dort sind nicht perfekt. Vielleicht findest du dort nur einen Freund, aber es wird dir helfen, in diesem Prozess zu starten. Ich sage auch nicht, die Kleingruppen, die wir hier in der Kirche haben, ist das einzig Wahre, um Beziehungen zu bauen. Es gibt noch so, so viel mehr. Ich kenne Geschäftsleute, die sagen, Josh, ich habe wirklich wenig Zeit aber vielleicht findest du andere christliche Geschäftsleute, wo ihr euch regelmäßig trefft wegen eurer Meetings, dann nutzt doch diese Gelegenheit, Freundschaften zu bauen. Es gibt so, so viele Möglichkeiten oder Mütter, die sich regelmäßig auf dem Spielplatz treffen jetzt wieder im Sommer. Dann nutzt diese Möglichkeit, Freundschaften zu bauen. Ja? Kleingruppen sind dafür da, Jüngerschaft zu, zu erleben. Da kannst du wirklich wachsen. Warum? Weil wenn Reinhard mir erzählt er hat, dieses Problem... So und so mit seiner Familie und wir haben dafür gebetet. Nur dann habe ich die Chance, ihn beim nächsten Mal zu fragen und zu sagen: Hey, hat es geholfen? Bist du einen Schritt weitergekommen? Ich habe es geliebt. Jemand hat mir erzählt, diese Woche, die Ehe war nicht geschieden, aber getrennt, gelebt eigentlich. Und wir haben zusammen gebetet äh, in, in unserer Gruppe und sie hat gesagt: Gott hat ein Wunder getan. Seit ein paar Tagen nähern wir uns wieder an. Wir sind noch nicht ganz da. Wir müssen das Vertrauen wiederherstellen. Aber die Haltung hat sich komplett geändert. Und das kann Gott tun. Und das kann Gott mit Freunden tun. Ja? Kleingruppen sind der Ort für Pastoral Care. Für, für, wo, wo jemand auf dich schauen kann, dich betreuen kann. Sagt, hey, Wassertaufe, das ist dein nächster Schritt. Wie, du hast noch nicht die Taufe im Heiligen Geist erlebt? Kein Problem, ich zeig dir, wie du das empfangen kannst. Ja? Weil da sind Menschen, denen du vertrauen kannst. Und ganz oft ist es so viel leichter. Es gibt manche von euch, die haben gesagt, oh, der Pastor besucht mich nie, der hat gar kein Interesse an mir. Unsere Pastoren haben eine eigene Kleingruppe. Das sind sechs Leute. Wenn du unsere Pastoren kennenlernen möchtest, geh in diese Kleingruppe. Dann nehmen die sich Zeit für dich, das glaubst du gar nicht. Da kannst du die auch nochmal ganz anders persönlich kennenlernen. Kleingruppen, ich glaube, sind eine der besten Möglichkeiten gegen Depression. bin ich absolut überzeugt. Ich sage nicht Therapie und diese anderen Dinge sind schlecht. Ich glaube, das hat wirklich auch seinen Platz. Aber wenn du kämpfst mit Einsamkeit und mit diesen Gedanken, dann bitte komm in eine Kleingruppe und, und bau Vertrauen und wenn das Vertrauen da ist, dann kannst du dich dort öffnen. Und dann kann Gott etwas tun, das glaubst du gar nicht. Ja? Und wenn, wenn du in einer Kleingruppe bist und denkst, ah, das passt nicht, dann geh in eine andere Kleingruppe. Kein Problem. Es geht uns darum, dass du Gott erlebst in Beziehung. Danke, Jesus. Ich habe eigentlich noch ein ein ganz anderes Thema, aber ich reiß es nur an. Kleingruppen sind auch ein genialer Ort, um jemanden zu daten. Hallo, alle Singles. Wollt ihr kurz die Hand heben, damit ihr seht? <lacht> 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 um, wenn du jemanden kennenlernen willst, das ist ja meistens so, ich kenne das englische Wort, awkward. Um, also erstmal so komisch. Ja? Um, aber Kleingruppen ist ein guter Ort, Freunde kennenzulernen. Wo, wo wir, er und ich, eine Kleingruppe hatten mit Tobi zusammen für junge Erwachsene. es war super easy, einfach weil sie sich immer wieder getroffen haben, einfach einander kennenzulernen. Und dann konnte man auch sagen, hey, möchtest du nachher noch was mit mir essen gehen? Ganz unkompliziert. das ist einigen an, an alle eure Jugendlichen, Teens, nutzt Kleingruppen jemanden kennenzulernen. Auch über unsere Kirche hinaus. Ja? Weil viele denken beim Daten, sobald wir daten, das ist das Commitment. Jetzt sind wir schon zusammen. Nein, das ist ja einfach ein Event. Ihr, ihr lernt euch kennen. Und es ist gut, einen geschützten Rahmen zu haben. Wenn du Punkte brauchst dazu, ich habe dir einige hier auch aufgeschrieben. Das hilft dir, einen Rahmen zu wahren, wo du jemanden kennenlernen kannst, wo du auch wieder auseinandergehen kannst. Ja? Wenn du mehr gedacht hast, da ist mehr als Freundschaft und du merkst, irgendwie passt doch nicht, dann kannst du relativ leicht wieder auseinandergehen, ohne einander zu verletzen. Ist so eine gute Möglichkeit. Mein Herz für dich heute Morgen, ist, dass du ein Inner Circle hast, wie auch immer du das nennen möchtest, aber Freundschaften hast, mit Menschen gemeinsam durchs Leben gehst. Weil wir sehen das von Jesus, wir sehen das von Paulus, wir sehen das von Gott selber, von Anbeginn an. Gott möchte, dass du von Beziehung profitierst. Wenn du das möchtest, heute Morgen, dann musst du eine Entscheidung treffen. Weißt du, wie du einen guten Freund findest? Du musst ein guter Freund sein. Ja. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Alle Augen geschlossen, Köpfe geneigt. Das ist ein persönlicher Moment gerade jetzt. Wenn du hier bist und du sagst, Josh, ich brauche bessere Beziehungen. Hab, vielleicht habe ich, vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe gar keinen Freund, keine Freundin. Vielleicht betest du schon, aber hat sich einfach noch nichts getan. Und dir ist das heute Morgen noch mal ganz neu wichtig geworden. Ich würde es lieben, für dich zu beten heute Morgen. Wenn du das bist... Und, und du kennst Gott und du möchtest, dass er eingreift in diese Situation und dich verbindet mit Menschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die zu dir passen, die dich ermutigen, die in der Lage sind, wo, wo du vertrauen kannst. Wenn du das möchtest, dann heb deine Hand zum Himmel heute Morgen und sag, Gott, ich möchte deinen nächsten Schritt gehen in meinem Leben. Vielleicht bedeutet das, in eine Kleingruppe zu gehen. Vielleicht bedeutet das die, die Freundschaft, wo du schon jahrelang hast, die vielleicht wieder so ein bisschen versandet ist, wieder neu aufleben zu lassen. Danke für eure Hände. Ja, ja, überall. Herr, du siehst jede Hand. Du kennst die Situation und du kennst unser Herz. Und Herr, ich bete, dass wirklich genau das passiert. Herr, dass du Menschen schickst, um uns herum stellst, wirklich du auch positionierst, die uns gut tun. Und in die wir auch investieren können. Vater, wir, wir suchen nicht nach etwas Einseitigem, sondern wirklich nach einer guten Freundschaft. Es sollte jemand hier sein, der eine Partnerschaft sucht, der jemanden kennenlernen möchte, den er daten kann. Vater, ich bete, Herr, dass du die richtige Person positionierst für ihn. Vater, Herr, dass du den richtigen Rahmen schaffst für sie. Vater, ich danke dir, Herr, dass du Menschen zusammenbringen kannst, zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort, das kann man gar nicht organisieren. Aber, Herr, ich danke dir, Vater, dass, dass du, Heiliger Geist, uns leitest und, und einfach Menschen aufleuchten lässt. Vielleicht, wenn wir nach Hause gehen, wir sagen, ja, da ist eine Person, da ist ein Nachbar vielleicht, da ist eine Mama, die kenne ich schon so lange. Und, und dass du uns zeigst, da lohnt es sich zu investieren, Vater. Und danke, Herr, dass wenn wir in andere Menschen investieren, wir nie leer ausgehen. Sag, Herr, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Und Herr, ich bete, dass wir das erleben, die nächsten Wochen und Monate, in Kleingruppen, in Beziehungen, in Freundschaft, wo immer wir sind, wo immer unser Beziehungsnetz ist, Vater. Und dass sich so ein innerer Kreis formt. Herr, dass wir zurückkommen können in ein paar Monaten und sagen können, hey, ich habe Menschen in meinem Leben, denen kann ich mittlerweile komplett vertrauen. Wir können reden bis 1 Uhr nachts. Und es ist immer genial. Vater, ich bete für diese Beziehung für diese Qualitätsbeziehung. Und hilf uns auch, Zeit zu nehmen für diese Beziehung und Dinge aus unserem Leben auszuräumen, die uns davon abhalten oder einfach unseren Kalender voll machen. Herr, dass wir das ganz neu wieder als Priorität setzen für unser Leben. Herr, weil wir wissen, dass du auch uns segnen kannst durch eine Beziehung. In Jesu Namen. Amen. Wenn du hier bist und sagst, Josh, du redest die ganze Zeit von Gott und Jesus, das ist alles noch Bahnhof für mich. Ich ich weiß gar nicht genau, worum es dort geht. Ich will dir ganz kurz erklären und ich habe das schon am Anfang eigentlich gesagt. Dieser Gott, von dem wir reden, ist viel, viel mehr als Religion. Es geht hier überhaupt nicht um Religion. Es geht darum, dass du eine persönliche Beziehung haben kannst zu dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und dass er diese Beziehung zu dir wiederherstellen möchte. Wir haben das vorhin gesungen, Gott ist heilig. Die Bibel sagt, er ist gerecht, gut und heilig. Und du kannst dich ihm nicht nähern, so wie du bist. Weil jeder von uns ist schuldig. Jeder von uns hat gesündigt. Niemand von uns ist perfekt. Nur einer war perfekt und das war Jesus. Und er war bereit, das feiern wir in wenigen Tagen an Ostern, für dich sein Leben zu lassen. Er ist blutig gestorben für dich. Er hat die Schuld und die Scham auf sich geladen. Für dich. Er hat sich geopfert für dich. Damit du wieder Beziehung haben kannst zu Gott. Was das tut ist, es stellt diese Beziehung wieder her. Und egal, was morgen passiert, morgen ist nicht garantiert, aber egal, was passiert, du hast einen Platz im Himmel. Du bist ein Teil von der Familie Gottes. Und das gibt, das was wir vorhin gesungen haben, diesen Anker in deinem Leben. Das gibt dir Sicherheit und Zuversicht, egal was die Wirtschaft macht, egal was dein Umfeld macht, egal die Probleme. Gott wird der Anker sein für den Rest deines Lebens. Wenn du das möchtest heute Morgen, wenn du das empfangen möchtest für dich persönlich, alles was du tun musst, sagt die Bibel, ist im Herzen glauben, dass das stimmt. Und mit dem Mund aussprechen und wir helfen dir alle zusammen, dieses Gebet zu beten, wo du Gott dein Leben hinlegen kannst. Es hat ihn alles gekostet und er möchte nicht mehr als dein ganzes Herz. Aber ich sage dir, es lohnt sich. Ich selber war ein Lügner, Pornografie abhängig und Gott hat mich komplett verändert und frei gemacht. seit ich ihm nachfolge. Es ist wie, als hätte mein Leben sich um 180 Grad gedreht und er wird Menschen benutzen, um dir dabei zu helfen. Wenn du das möchtest heute Morgen, alle Augen geschlossen, wenn du das möchtest, dann triff diese Entscheidung gerade jetzt und bete mit uns zusammen. Sag einfach, Jesus... Heute Morgen habe ich verstanden, dass du für mich gekommen bist und dass du für mich an Ostern gestorben bist, um meine Schuld zu bezahlen. Herr, all meine Last, all meine Fehler gebe ich jetzt an dich. Ich empfange ein neues Leben. Mach mich völlig neu. Und ich verspreche dir, ich werde dir nachfolgen, mein ganzes Leben. Jesus, ich liebe dich. Amen. Wenn du das gebetet hast, heute zum allerersten Mal, wir gratulieren dir. Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens. Du wirst es nicht bereuen. Und wir würden es lieben, davon zu erfahren. Reinhard wird gleich mehr dazu sagen, wie du das machen kannst. Und wenn du Fragen hast, was genau das bedeutet und was sich jetzt verändern wird in deinem Leben, dann bitte komm doch nach vorne. Wir werden Leute hier haben, die mit dir zusammen beten und dir Sachen erklären können. Dann nutz die Gelegenheit und geh diesen nächsten Schritt ganz bewusst. Wenn du noch keine Bibel hast, wir würden es lieben, dir einen zu, zu schenken. Wir haben möglich, Möglichkeiten, das möglich zu machen für dich. Es wäre unser Geschenk an dich und es wäre eine Riesenehre, dir dort zu helfen mit den nächsten Schritten. Thank you.